0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《警惕怨妇的绝望》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零八年七月的一天晚上，烟台跑客运的老板席建山与妻子童玲刚进家门，便遭到父亲席延荣劈头盖脸一顿骂：“你们混好了，不能对妹妹好点儿。”他就想买一块表，你们都舍不得花钱。席建山不敢还嘴，童玲却当即反唇相讥：“您当他还是未成年人吗？”他都参加工作了，还靠家里养活，像话吗？公媳二人争执激烈，一旁的席建山苦瓜着脸，既痛苦又无奈。佟玲于1982年出生于山东烟台 ，2005 年 ，23 岁的他在一次高中同学聚会上认识了席建山，两人一见钟情 ，2005 年10月，两人步入了婚姻的殿堂。婚后，两人买回一辆中巴车，跑起了中短途运输。创业之初，习建山当司机，童林当售票员，夫妻俩肯吃苦，有点子，运营线路很快红红火火。试水成功以后，夫妻俩随后增加投资，开辟了第二、第三条线路。事业步入正轨后。席建山产生了将住在近郊老家的父母接过来同住的想法。佟林刚开始不太情愿，但想想以后公婆可以帮忙带孩子，便同意了。不久，老两口就住了进来，跟儿子儿媳组成了一个四口之家。佟林是个急脾气，对此新婚丈夫席建山能够给予足够的包容，但公婆却未必。公婆此前为何儿子媳妇住在一起，交集不多，谈不上摩擦；而当老两口住进来以后，在零距离的相处中，矛盾很快便显现出来。童林性子爽直，说话也比较随意。有一次，他在家收拾东西，转头看见席延荣就在附近，就对着说：“你把那个工具箱递给我一下吧。”席延荣当时就拉下了脸，怎么跟长辈说话呢？连个爸都不会叫吗？随后拂袖而去。佟林也不高兴了，嗨，多大个事儿，至于吗？类似的小事件发生多了，公媳间都有了心结，佟林便尽量和公婆少说话，被公婆说了，便跟丈夫倾诉。刚开始，席建山还为妻子跟父母说情，结果惹得席彦荣大怒，说儿子娶了媳妇就忘了爹娘。架不住父母的数落，席建山也开始劝妻子，顺着点父母的脾气。为了少给丈夫添堵，佟林决定收敛点脾气。因为佟林的退让，公媳关系一度好转。但2008年，因为席建山的妹妹席建春。童林与公公的关系再度恶化。席延荣夫妻俩只有这么一对儿女，席建山一直很疼爱妹妹席建春。赚了钱以后，他经常瞒着童林给妹妹买鞋子、买衣服。七月的一天，席建春又给席建山打电话，说一个同事买了一款手表，自己也很喜欢，可自己当月工资花完了，让席建山给他买。童林正好在一旁，一听便不干，了。要买就自己去买，为什么要我们掏钱？席建山也觉得妹妹这次要的东西有点贵，也说了妹妹两句。席建春不高兴了，说：“哥，以前你给我买东西时候，什么时候嫌过贵啊？是嫂子不让吧？行呐，有了嫂子就不要妹妹了。”挂掉电话后，席建春又到父母耳边嘀咕了几句。所以，等席建山与童林一回家，席彦荣便连珠炮一般向儿子儿媳开火，而同样觉得有理的童林也不甘示弱，与公公大吵起来。席彦荣见儿媳居然敢顶嘴，怒火更盛，他以不容置疑的口气说道：“你嫁到我们席家，就是我们席家的人。儿子是我养大的，他赚的钱都是我们的。”从今天开始，席建山把钱都交给我，我来分配。佟林气得浑身发抖。席建山也觉得父亲说的有点过，不免反驳了两句。席彦荣气得指着席建山的鼻子大骂：“好啊，你不要爹娘，我们也全当没你这个儿子。我们走。”这场争吵最终以席建山的全面妥协而告终。童林为此跟习建山大吵一架，搬回娘家住了半个月。习建山两头说和，还跟妻子保证以后每个月不会全部上缴，童林才答应搬回家住。但自此以后，童林跟公婆和小姑子的关系降到了冰点，日子就这么磕磕绊绊的过着，而童林长期处在心情郁闷的环境下。身体状况也开始变差，常常失眠。2009年4月，童林和习建山的儿子出生了。看着这个大胖小子，习延荣乐得合不拢嘴，亲自给孙子取名为习龙，希望孙子将来成才，光耀习家门楣。习龙的出生让习家迎来了久违的和谐气氛，童林的心情也一天天好起来。由于客运线路增加，孩子满月后，佟玲便将孩子交给公婆带，自己又跟习建山出去跑车。九月的一天，习建山跑长途没回来，佟玲出车回来，刚走到门口，就听到公婆在家里说话。婆婆李秀莲抱怨自己这么大年纪还要伺候儿媳，习延荣则劝她说：“哪里是伺候她，还不是看在孙子的份上。”等孩子长大，他再这样，就要见圣跟他离婚。门外的佟林如遭雷击呀、啊！他没想到自己这些年来全心全意为了这个家，竟换来公婆如此的评价。佟林在外溜达到半夜才回家，刚回家，席颜荣当面就是一顿数落：“你像个当妈的人吗？放着孩子老人不管，去哪儿鬼混了？”越来越不像话。童林强忍泪水回到屋里，想想这些年来自己在这个家付出的和得到的，只觉得万念俱灰。他拿出抽屉里剩下的一瓶安眠药，全都倒进了嘴里。因为婆婆半夜起床发现了倒在屋里的童林，童林这才捡回了一条命。西剑山出车回来。看到医院里形容憔悴的妻子，内心五味杂陈。在席建山的两边劝解下，席延荣和李秀莲搬回了老家，席龙则交给姥姥姥爷带。经过这次事故，佟林失眠加重，脾气也更加暴躁。没了公婆同住，佟林和席建山之间的争吵反而增多了。二零一一年三月，席建春要结婚了。席彦荣将老房子让给了女儿，老两口决定还是搬到儿子家住。童林一听，立刻反对。可席建山认为房子已让给了妹妹，总不能让父母在外租房住吧？他执意让父母搬过来。一通争吵后，童林摔门而出，来到大姐童华家，在姐姐面前哭得泣不成声。等妹妹缓过来后，童华给她出了个主意。既然和公婆矛盾已深，不如另外买房搬出来。童华的话提醒了童林，当晚童林就把想法跟席建山说了。席建山起初觉得不太妥当，但架不住童林软磨硬泡，他同意了。对于席建山和童林这个决定，一向脾气火爆的席延荣这次倒没发火，只是铁青着脸给儿子儿媳丢了一句：“你们要买自己去买。”休想从我这儿拿一分钱！自己风里来雨里去赚来的钱，竟由不得自己做主。他把气都撒在席建山身上，逼着他去跟公公要钱。席建山被逼急了，便躲出去跑了几天长途。佟玲又气又恨，也搬到大姐家住了几天。几天后，席建山回来了，还带回了一个主意。既然跟父亲要钱行不通，就自己想办法。现在两人手头的现钱不多，而且上一套房子也是用席建山的名字贷的款。再说买二套房交的契税太高，不如假离婚，用童林的身份证贷款买房，等房子买好再复婚。童林虽然心里别扭，但因一心想搬出去住，就咬牙同意了。2011年7月，席建山和佟玲瞒着双方父母，悄悄地办理了协议离婚。由于只是假离婚，两人并没有分割财产，只简单约定了孩子的抚养权归席建山。而后，他俩又买了一套住房。几个月后，佟玲和席建山搬进了新居。席彦荣原本以为控制了财权，而且就翻不起浪来，没想到她还真的重新买房并搬了出去。他生气之余，经常打电话到儿子新家。因为儿子常年在外跑车，接电话的多数是童林。每次通话，公琪说不了几句话就会吵起来。这样的情况下，童林的失眠症越来越严重，和西建山之间的感情也有了裂痕。搬家后几个月，西建山又购买了一条客运线路。由于这条线路离家较远，西建山便跟佟林商量，自己到线路附近租个房子住，省得来回奔波。佟林心疼丈夫，便同意了。2013年1月，佟林听到风言风语，说西建山外边有了人，在佟林的质问下，西建山承认了出轨的事实。佟林劈手打了西建山一记耳光，西建山没有躲闪，也没有还手。只说了一句：“事已至此，离了吧。”西建山的确是有了外遇，长期夹在父母与妻子之间，看着双方不停争吵谩骂，西建山越来越觉得这不是一个正常家庭该有的氛围。一次出车时，西建山认识了在莱阳市一家宾馆工作的黄玲，这个女孩脾气温顺，让西建山感受了久违的宁静。两人发展为情人关系，童林的生活彻底陷入了黑暗。他向童华求助，希望他帮忙说和。童华这才知道两人假离婚的事，怪妹妹太糊涂。而席延荣夫妇听说儿子和童林离婚后，却相当赞成，多次打电话叫童林回去办财产分割手续。哀求吵闹都无果，佟林只得面对席建山以变心的事实。这次双方正式签署了财产分割协议。出于内疚，席建山将第二套房子、一辆私家车以及存款悉数给了佟林，而孩子的抚养权仍旧归席建山。但因席建山业务繁忙，而且孩子幼小，便先由佟林照管。席建山每月支付抚养费。将近十年的婚姻，终于落得惨淡收场。离婚后，佟林在一家家纺店找了一份售货员工作，开始了独自抚养孩子的艰难生活。席彦荣得知自家的孙子竟跟了佟林，把席建山大骂一顿后，又打电话给佟林，叫他把孙子还给席家。你这样的女人不配带我的孙子。佟林没理睬席彦荣。结果更激怒了席彦荣，他有几次直接跑到童林家中，在索要孙子的要求遭拒后，将童林骂得狗血淋头，有时甚至连他娘家人一起骂。童林为此不得不经常带着孩子躲到宾馆去住。二零一四年一月二十九号，农历春节将至，席建山给童林打了个电话，说父母很久没看到席龙了，希望接过来一起过年。童林没同意，结果又被席安荣一顿痛骂。孩子姓席不姓童，抚养权也是他爸爸的，你凭什么不让孩子见我们？我告诉你，现在我们要收回抚养权，以后你休想见到孩子。丈夫没了，婚姻没了，如今连自己唯一慰藉的儿子，也要被人从他身边夺走，童林彻底绝望了。离婚后，屡屡滋生的自杀念头无比清晰的定格在脑海中。他在 QQ 上留言：“我要做一件让你们所有人都后悔的事。”当天晚上七点多钟，童玲带着儿子躲进了莱阳市一家宾馆。他担心席彦荣像以前一样追到家中来骂。起初，他只想自杀，一死了之。主意打定后，他告诉儿子：“妈妈可能要去远方一段时间。”以后你就在爷爷奶奶家里过，好不好？西龙听说要离开妈妈去爷爷家，当即就流了鼻血。童林意识到，大人之间的恩怨给年幼的儿子造成了巨大的压力，于是产生了带儿子一起死的念头。在儿子入睡后，童林拿出事先准备好的水果刀，几次朝儿子举起，又几次放下，最终。他将自己的左手腕割破，一任鲜血四流，而昏昏睡去。由于割得不深，第二天宾馆服务人员查房时发现自杀未遂的童林，赶紧将他送往医院。童林又一次自杀未成。由于宾馆不想多事没报警，童林自杀一事并未惊动亲友，其家人也不知晓。一月三十一号晚。家家户户灯火通明，里面传出阵阵欢声笑语。佟林却辗转反侧，怎么也睡不着。他连服了三板安眠药，还喝了一瓶酒，但还是没睡着。对西家人的恨在酒精的作用下开始发酵，他再次萌生杀死儿子的恶念。西家害得我这么惨，我就杀死西龙，断了西家香火。在西龙睡着后，童林开始给姐姐写遗书。老大，我和小龙走了，带走了所有的恩怨。我和儿子想去西双版纳，因为那里留不住他的爸爸。童林绝笔。写完遗书后，童林擦干眼泪，来到西龙的房间。此时西龙醒了，问妈妈在干什么。童林说：“我想去一个美丽的地方。”那里不会有爷爷和妈妈争吵斗气儿。喜龙高兴地说：“妈妈，那你带我一起去吧。”等儿子睡着后，童林深情地看了儿子一眼，然后用双手死死地捂住他的口鼻，直到他停止呼吸。大脑一片空白的童林就这样一直坐到晚上九点多钟。待神志稍清后，童林把自己打理清楚。把孩子渐渐冰凉的尸体抱出来，整理好衣服，再次走进了莱阳市的那家宾馆。他向总台要了一卷透明胶带，并要求服务员不许打扰。随后，他来到房间，把小龙的尸体放在床上，自己则用胶带把口鼻堵住，也躺在了床上。由于童林进门时表情怪异。而他怀中孩子的面色青紫，引起了宾馆服务人员的怀疑，于是报告值班经理。经理查阅佟林的住宿信息后发现，两天前此女曾在该宾馆入住，并有过自杀行为，于是叮嘱服务人员每隔一小时就进去查房，以免发生意外。二月一号八点，服务人员孙英杰、邹华杰借打扫卫生进入四零九房间，发现孩子仍在沉睡中。即使他们制造再大的声响，孩子也不醒来。邹华杰不顾佟林的反对，用手探了探孩子的鼻息，发现已没了气息，于是报警。当天下午四点多，佟林被莱阳市公安局刑拘。席延荣得知孙儿被杀的消息后，惊怒交加，多次要求警方严惩佟林。席建山却陷入了痛苦的深渊。二零一五年三月二十三号，烟台市中级人民法院判决，被告人佟林犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，孙英杰、邹华杰为实名。我们在谴责童林罪行的同时，也要深刻探讨一下导致这出惨剧的原因，以警示人，避免类似情况的发生。首先，这是一个传统的家族文化与现代家庭观念的冲突。童林的公公是一个传统的一家之长，正如他对童林说的话：“你嫁到我们席家，就是我们席家的人。儿子是我养大的，他赚的钱都是我们的。”在他的观念里，还维护着“父为子刚、夫为妻刚的传统观念。因此，即便是儿子已经成家，在生活中还是要听父亲的。而佟林那是个八零后，在他的观念里，既然已经与习建山组成的家庭，就应当有自己的独立自主的权利。因此，在他和公公之间就必然会产生矛盾。然而，我们要提醒年轻人注意的是。选择和老人们在一起生活，一定要考虑清楚，对双方的生活习惯、性格等要有所准备，否则一旦相处不当，就会变得很棘手。对于长辈，我们也想说一句：子女既然已经结婚，都是成年人了，能不干预尽量不要干预小辈的生活。其次啊，一定要警惕假离婚造成的假戏真做。本案中，童玲夫妇为了买房办了假离婚。然而，佟林没想到，席建山竟然假戏真做，有了新欢，最终只好自己吞下苦果。我们要提醒大家，假离婚是不受法律保护的，一旦完成法律上的离婚手续，双方就不再受婚姻法的保护。因此，为了买房、享受政策等假离婚，一定要慎之又慎。近些年来，因为假离婚导致的纠纷也是层出不穷。最后想说啊，凡事要想得开。没有过不去的坎儿，没有翻不过的山。本案中，童林在离婚后，实际上物质上并不是极度的匮乏。如果他能想开点放下过去，去开启生活的新篇章，是完全有机会的。可是童林却一味的纠结在与前夫和前公公的心结上走不出来。在面临前公公要回孩子的压力下，不是想办法解决，而是让仇恨烧毁了理智，用报复的心态解决问题，最终犯下了故意杀人罪。常言道，人生不如意十之八九，生活中总会遇到各种困难，关键是心态要好，而且要学会寻求帮助。当自己走不出来的时候，找找明白人说一说，也许就会打开另外一扇窗。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。《书法解律》，《民法析理》，关注民生百态。